1: Junto a Dionisio Estrada, Rodrigo Fáez, Ricardo Puch con ustedes, dar cuenta un poquito de lo que nos dejó la mitad de semana en los torneos continentales por Europa y ya metiéndonos a un fin de semana marcado por el derbi, ni más ni menos ese Atlético contra Real Madrid. Dionisio, ¿cómo andas?
0: Muy bien, eh, gusto saludarte Ricardo, también a Rodrigo y por supuesto este equipo del Madrid que en la victoria lo critican. se me hizo raro que lo criticaran. Bueno,
2: ya hablaremos de cómo fue la victoria, Rodrigo. ¿cómo andas? ¿Qué tal, Ricky Dionisio? Estoy con Dionisio, ¿eh? Estoy con Dionisio. Manda narices que tengas un pleno en todos los sentidos, en Liga todo victorias, también en la Champions, y la gente todavía critique, pero aquí estamos para analizar. Bueno, el tema es que ha sido una victoria apretada, una
1: victoria justita, una victoria sufrida, una victoria a lo Madrid también, ¿no? No deja de ser una victoria como suele sacarlas el Real Madrid, sobre todo este Real Madrid de la era Jude Bellingham. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti y lo platicamos.
2: todo lo que estaba previsto. ¿Se podía marcar antes? Sí, se podía marcar antes, pero ma también eh, creo que el hecho que hemos marcado al último minuto es algo importante para nosotros, el espíritu, no digo de los jugadores ni tampoco mío, pero el espíritu de esta camiseta es esto, que nos permite creer hasta el último segundo. Yo creo que esto el hecho de decir somos favoritos o no somos favoritos no aporta nada, no aporta nada, porque... Creo que no tiene mucho sentido, porque cada partido, como lo de hoy, hay que pelear, luchar. Y creo que decir, somos favoritos, nos aporta nada y no quita nada. Entonces, mejor pensar a otras cosas.
1: Este era Ancelotti post partido porque pre partido dijo favorito ahí el City seguramente y nosotros tranquilamente semifinales. ¿eh? O sea, esa era la meta que se trazaba Carlo Ancelotti. Tengo que reconocer que terminó el partido y cuando planeábamos el programa de hoy con el productor... Decíamos, el Madrid debe de haber rematado ante el Unión Berlín, seguramente la mayor cantidad de veces en un partido de Champions en mucho tiempo, resultó que no tantas. ¿eh? Hay varios antecedentes con más remates de los conseguidos ante el Unión Berlín, ante el Udogors, ante el City, ante el Ajax y varios más, y evidentemente con mucho mejor rendimiento de goles. A ver, Rodri, ¿hay cosas que señalar de este Real Madrid o basta con que el Real Madrid gane? Como es cierto, ha hecho en los seis
2: partidos de temporada que ha jugado. Bueno, al Real Madrid, Ricky, tú lo sabes bien, eh, le vale ganar. Le vale ganar en el aspecto de que el resultadismo es importante y la ascendencia y exigencia e historia del equipo es la de ganar, ganar y ganar. O sea, no es como el Barça o como el Ajax que necesitan ganar y jugar bien, sino que al Real Madrid le basta con ganar y precisamente, digo le basta con ganar entre comillas porque es bastante complicado ganar títulos importantes cada año. Pero sí que es cierto que hay ciertos matices que para mí son importantes porque eh, en esta gráfica en la que enseñábamos cuántas veces dispararon a una puerta durante el día de ayer hay que tener en cuenta que tan solo hubo un gol. Y ese gol viene de un centrocampista, que sí, que está de dulce y que es un jugadorazo espectacular y que va a hacer época, pero viene de un centrocampista. Y lo que sí que preocupa a poco, y además esto es información en la directiva de, del Real Madrid, es lo que eh, es lo que hemos visto en los últimos días, lo que le cuesta a los delanteros ver puerta, porque José Luis es un buen, muy buen jugador, que recordemos viene a, a reemplazar a Mariano, pero es que se ha ido Benzema y no ha llegado absolutamente nadie. Y precisamente ahí es donde hay un debe, hay un pequeño déficit de parte del Real Madrid, de la directiva que empieza a preocupar al club en general, porque estás dependiendo muchísimo de la capacidad anotadora de Jude Bellingham, pero vamos a ver cuánto le dura al inglés, que de momento está muy bien y da la sensación que es el que aguanta al equipo, pero en el momento en el que no aguante, veremos a ver quién toma ese relevo. no A ver, creo
1: que es de ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio masivo. Por cierto, reconociendo, yo también soy un convencido que el Real Madrid... Tiene esta filosofía un poco de primero gano, luego existo, ¿no? O sea, es así, así va la vida de, de, del Real Madrid. Eh, pero positivo rematar 32 veces, es decir, el Real Madrid puede decir, bueno, genero opciones de gol, nada más el problema va a estar en que las tengo que meter en algún momento, o preocupante generar 32 opciones de
0: gol y meter solamente una. Preocúpate eh, si no tienes ni siquiera dos o tres oportunidades de gol. Aquí hubo 32. Relaciones. Por eso, acaba 32. Ojo, ¿eh? ese tema de que, bueno, 32, pero eh, solamente cuenta los que van a portería. A veces hay disparos mucho más peligrosos que pasan a un ladito del poste. Que uno que, a las manos del arquero. Que uno a las manos del arquero, que Correcto. termina ha un churrito. Es relativo, Entonces, eso exactamente, eso, eso también ha sido relativo. Pero cuando se le critica, el, a ver, yo criticaría al Madrid de ayer. ¿eh? Si este Madrid no hubiera generado, si este Madrid desde prácticamente en 90 minutos este partido debió haber quedado resuelto desde la primera mitad, metido dos, tres goles, este partido debió haber terminado en goleada 4-5-0 a favor eh, del Real Madrid, yo lo criticaría si no hubiera tenido el chance de definirlo desde antes, sí se le complica, pero a ver, aparecieron los postes, apareció el portero, este, aparecieron en ocasiones este, los remates de Gocelu entre que no le pudo dar puerta, pero no es como para criticar. El Madrid ayer no hizo un mal partido como lo quieren hacer ver o lo quieren pintar. Simplemente entiendo le faltó la contundencia. Ojo, hace rato decía Rodri, no llegó nadie para sustituir a Zidane. Sí, que perdón, a, a Benzema. Benzema. Sí, entiendo esa situación. Desde el punto de vista del de el hombre que más goles metía en el Real Madrid. Después, el segundo hombre que más mete después de Zinedine Zidane, no lo tienes. Probablemente regrese sí. eh, eh, el fin de semana. Después y... de Benzema, tú sigues con que Zinedine Zidane. ¿Dije Zidane? Volviste a decir Zidane, sí. <risa> es que como, de, como vamos al siguiente tema de Benzema y Bellingham un ratito, entonces el tema de, ben, de Benzema era este Vinicius y no lo tienes va a regresar el fin de semana el tercer hombre que más goles te metía en las últimas dos temporadas tampoco está con el equipo, lo terminaste cambiando como fue el, mar, el tema de Asensio ahora estás probando a ver qué pasa con Rodrigo, qué pasa con José tiene que aparecer Bellingham, no, ayer el Madrid hace un muy buen partido de fútbol le faltó contundencia para que este partido marcara la realidad de lo que pasó en la cancha 5-6-0. Bueno, ya pasó
1: y a lo mejor ese podría ser el consuelo Rodri, porque el Madrid, si hacemos una memoria más o menos corta, jugó ya alguna vez un partido de fase de grupos de Champions ante el Sheriff, lo llenó de remates claro, y lo sí. terminó perdiendo aquel partido 2 a uno. Aquí por lo menos el Madrid dice, pues ahí están los tres puntos, ¿no? ¿De qué estamos hablando?
2: Es que es ahí donde yo veo al Real Madrid esta temporada... ...con esa luz, con esa suerte, llamadlo X... Eh, ...también generada por el trabajo, por la calidad, etcétera... ...porque es el típico partido que yo decía... ...nada, olvídate, hoy un empate y como, y como mucho... ...porque cuidado no vaya a haber alguna contra de los alemanes... ...que de repente son un equipo muy vertical... ...y que obviamente llegan muy poco a la, al área del Real Madrid... ...pero cuidadito no te metan un 0-1 y te metan el agua en la casa. ...al final es el típico enfrentamiento que de un millón de partidos... ...que jueguen Real Madrid... Y y Unión de Berlín, 999.999 999 los tiene que ganar el Real Madrid. Pero puede haber una opción que el Unión de Berlín eh, te, te, te dé esa sorpresa, ¿no? Y yo pensaba que, que iba a ser ayer. Pero es que al final, teniendo en cuenta una cosa que creo que... Hemos de tener siempre presente Ricky eh, Dionisio. Al Real Madrid le faltan los últimos cuatro mejores jugadores de los últimos cuatro años o los últimos cinco. Fijaos, está Militao lesionado, está Curto lesionado, Casemiro, que ha sido clave en los últimos años, ya no está porque se fue el año pasado al United. Tenemos a Benzema que también se ha ido y Vinicius está lesionado y aún así el Real Madrid en Champions consigue ganar. Y aún así, el Real Madrid en la Liga está invicto, ganándole absolutamente todo, sufriendo, remontando, como queráis, con Jude Bellingham como gran pichichi, que lleva seis goles, una asistencia, lo que queráis. Pero es que también valen esos goles, que es lo que yo siempre digo, que hay mucha gente que se queja, no, es que el Real Madrid no juega nada. No, perdona, igual no juega tan bonito como otros equipos, pero jugar al fútbol juega muy bien, porque calidad tiene. Centro del campo tiene y tiene gente arriba muy móvil y con mucha calidad. Veremos a ver si sufre y le vale lo que tiene ahora para el resto de la temporada. Pero a día de hoy no se le puede poner ni un pero a este equipo.
0: Escuchábamos el tema de Ancelotti de hablar de favoritismo, no de favoritos o no favoritos, sí. no. En el tema de Champions y él le resta importancia. Pero hoy en el mundo de las apuestas vas y el tercer favorito es a llevarse la Champions es el Real Madrid después del Manchester City y del Bayern Múnich. ¡Qué ojo! yo tengo dudas de él, bueno, este Bayern Múnich, ¿no?
1: Ya hablaremos, aunque Ancelotti fue mucho más echado para adelante, insisto, en el previo del partido cuando dijo semifinales, ¿eh? o sea, nuestro objetivo semifinales, así de claro, y todavía agregó, no deberíamos de tener problema para alcanzar esa instancia. Este es el Real Madrid de Jude Bellingham, ya que estás con lo de Zidane, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver si es válido o no creer que Bellingham puede alcanzar los niveles, el estándar que tuvo Zinedine Zidane como futbolista del Real Madrid. Estos fueron los primeros partidos de Zinedine Zidane con el Real Madrid. Y estos han sido los primeros de Jude Bellingham. Con, con Zidane en Madrid ganó uno de los primeros seis encuentros. Con sí. el inglés ha ganado los seis primeros que ha hay. Hasta el Betis, ¿Hay comparación ¿no? o no hay comparación? Mira,
0: y, y yo soy de los que pienso que a raíz de las características y talento de cada uno no hay comparación. Partiendo desde el talento, Zidane está lejos de lo que ha mostrado Bellingham. Yo no sé si después se le vaya a acercar, yo no sé si después nos vaya a mostrar otras cosas, pero de acuerdo al... Ese, ese talento, a esa magia, esa técnica que tenía para acariciar la pelota, prácticamente para hacerle el amor de parte de Zidane ah, para, este, al balón. Entonces, ¿Cómo te nos pusiste hoy bueno, jueves? Ya así de poético, Dionis eh, Imagínate, se viene viernes de VIP. ¿En serio? ¿Eh? Entonces, este, esa eh, frase va a quedar ahí. ¿sí? Eh. Entonces, desde ahí no hay punto de comparación. Ahora, si podemos llegar a comparar, lo que pueda ganar Bellingham con lo que ganó Zidane o, lo, o este arranque de Bellingham con el de Zidane, pues sí, los números son fríos, son estadísticas y como ahora el fútbol se mide y no se juega, pues hay que decir y hay que reconocer que el arranque de Bellingham ha sido mejor que lo que tenía Zinedine Zidane, que en algún momento en ese mismo arranque fue abucheado por el Bernabéu, fue abucheado porque de pronto se estaba quedando entre comillas corto de acuerdo y otro no es lo mismo llegar a los 30 años como llegó en el 2001 Zidane a los 20 años que tiene
1: Bellingham. Correcto. ¿Cabe o no cabe la comparación, Rodri? Y agregaría que tanto es un mensaje entre líneas que el inglés tenga el número que usó Zinedine Zidane como futbolista del Real Madrid.
2: Cabe la comparación, es necesaria la comparación. Y voy a decir una cosa que creo que a mucha gente igual igual le pita al oído, eh. pero es que fijaos. Con 20 años que tiene Jude Bellingham, con 20 años que tiene Jude Bellingham, Zidane, Zinedine Zidane estaba en el Cannes eh, a puntito de llegar al Girondins de Burdeos. No conocía a nadie a Zinedine Zidane y es que con 20 años el señor Jude Bellingham está triunfando en el Real Madrid. Ha llegado al Real Madrid, no ha tenido ese periodo de adaptación que, por ejemplo, el propio Zidane sí que tuvo al Real Madrid cuando llegó con 29 años al equipo blanco. Con 29 años, o sea, Jude Bellingham le saca 9 años de ventaja a Zidane y que no sé si va a ser mejor o peor, pero que tiene una pinta increíble que tiene una presión sobre sus hombros más que la que tuvo Zidane porque hay poco a lo que aferrarse ahora mismo en el Real Madrid y que la está sobreviviendo de una forma fantástica, asomándose mucho más a la portería, siendo clave en los partidos, anotando goles, de momento a mí me hace pensar que creo, ojo, sin saber lo que es la evolución de Zidane en los próximos años, que creo que Cinerín Zidane va a estar por debajo de, de Jude Bellingham. Ahora,
0: yo le agrego en el tema de lo que tú decías oh. de... Eh, de qué afirmación esa de Rodríguez. Sí, de, de portar la
1: playera número 5. Qué bueno, frases están soltando los dos hoy, eh? este Lo vamos a grabar sí o sí. Bueno, programa. qué
0: bueno que lo grabes, porque es más, lo pueden poner como uno de los resúmenes para fin de año, sí. ¿no? También, entonces, cuando no tengan por ahí, no, y no trabajes de más, Ricky, eh, en tus vacaciones de diciembre. Buena idea, Diony no, la vamos no. a anotar sí, también. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿a qué voy? Hay que recordar que Bellingham reconoció y dijo, uno de los jugadores que yo he admirado en el mundo es Zidane, y, y bueno, quiero el 5 porque él... Tuvo en el, el Real 5. Madrid el 5. Correcto, y además correcto. también viene la comparación porque hoy Belgen es el 10 de la selección inglesa y Zidane era el 10 de la selección francesa. Ahora retomamos justamente el tema del inglés. Lo vamos a
1: sumar a un protagonista también que ha dejado la jornada que ya venía levantando la mano desde el fin de semana para hablar un poquito de eso. Por eso tomamos el tema del Barça, que venía de golear al Betis, de dar probablemente uno de los mejores partidos en la era Xavi Hernández comparado tal vez con aquel de Supercopa en Arabia ante el Real Madrid y que lo ha vuelto a confirmar con una nueva goleada ante el Amberes, 10 goles en los últimos dos partidos entre Liga y Champions, Xavi dice, el Barça está o estamos en nuestro mejor momento.
3: No, también ganaremos, Espero ganar muchos días también 1-0. ¿eh? Eh, no todo va a ser goleadas 5-0 y vamos a sufrir y vamos a... A, a tener que trabajar muy, muy fuerte para, para ganar partidos, está claro. ¿no? Pero ahora estamos en un buen momento de forma, de, de juego, de confianza. Los jugadores los veo disfrutar eh, y creo que atacamos mucho mejor que, que la temporada pasada y de ahí el, la diferencia. ¿no? Creo que lo estamos entendiendo, era cuestión de tiempo, de, de paciencia y la estamos teniendo. Creo que estamos en un muy, muy buen momento, pero hay que darle... Como he dicho antes, ¿no? continuidad a todo esto. Desde dentro sabemos que esto es cuestión de constancia, de trabajo, de, de seguir con la misma humildad, ¿no? de cómo trabaja todo, todo el equipo para, para el bien del, del grupo. ¿no? Es, es seguir, es darle continuidad a esto, no relajarse. Creo que estamos en un muy buen momento. Ya he dicho antes a, a tu compañero, creo que estamos en el mejor momento desde que soy entrenador del equipo y, y hay, que, hay que seguir por este camino. Creo que... Estamos donde queremos estar, pero esto, es, esto va de, de darle mucha continuidad.
1: Se le pidió buena parte de toda la temporada pasada. Continuidad al Barça, Liga 2, goleadas de 5 a 0. Y Xavi dice, probablemente el mejor momento desde que soy entrenador del equipo. ¿Es este el mejor momento del Barça desde que lo dirige Xavi?
0: Eh, pienso que sí, y te voy a decir por qué, al margen del título del año pasado porque hoy sí se ve un equipo mucho más sólido, más estructurado, mejor cobijado con la llegada de los Joao, que, que ojo, eh, en, y lo hablaremos más adelante, a mí lo de Joao Félix me sorprende por lo menos este, eh, en estos dos, pero, pero para bien, está? sí, claro me sorprende para bien, por supuesto, claro este, entonces desde ahí y eso que también tiene lesionados como Pedri, como Araujo no eh, piezas importantísimas más allá que se fue eh, Dembélé entonces, que se fue también Ansu Fati, entonces desde ahí sí pienso que es eh, un mejor momento con, con, con Xavi pero también reconozco lo que dice no todos los partidos los vamos a julear, habrá partidos que ganemos 1-0. Sí, sí, sí. Hace rato hablamos del Madrid justamente, que teniendo un buen partido, apenas lo terminó ganando 1-0. No, no sé cuántos va a sufrir de los próximos que
1: tiene, por lo menos, ¿no? Mallorca antes de Mallorca, Celta de Vigo y Sevilla, los tres más inmediatos que tiene el Fútbol Club Barcelona. No solo afirmó el mejor momento desde que dirijo al equipo, también dijo hoy atacamos mejor. ¿Cuánto de eso está condicionado por Joao Félix, Rodri? ¿Cuánto ataca mejor el Barça por el momento del portugués?
2: Yo te digo una cosa, creo que ataca mejor por Joao, pero por Cancelo y no por Joao Félix, porque de Joao Félix esperábamos lo que estábamos viendo ahora mismo es decir, un jugador que, que juega bien entre líneas, que juega bien tirado hacia la banda se mete hacia el centro, o sea, a Joao Félix lo hemos visto, a pesar de que el último año es el más fresco que tenemos de Joao Félix en el Atlético que ha sido un desastre, al igual que en el Chelsea que también fue un desastre, y ojo que el Chelsea jugaba bastante más alegre, más parecido al Barça que al Atlético de Madrid, pero el tema es ese, que, que con Joao el Atlético de Madrid el portugués ha jugado muy bien, y yo me esperaba un aterrizaje parecido, está haciéndolo muy bien y yo estoy encantado, ¿eh? Porque además creo que es un win-win para todos, para el Barça, para el propio jugador y para el Atleti que lo quiere revalorizar, pero yo creo que está siendo mucho más importante a nivel atacante y un poco obviamente a nivel defensivo, lo que está aportando Joao Cancelo, porque es un hombre que se mete hacia el centro desdobla bien por banda en la banda derecha gana línea de fondo, intenta romper líneas sorprendiendo a las defensas rivales, yo creo que a día de hoy por lo menos por lo que yo me esperaba, creo que es más importante Joao Cancelo en lo que está portando al equipo, porque insisto, además es un hombre muy polivalente, que el propio Joao Félix, que lo está haciendo muy bien pero que yo me esperaba algo parecido del portugués no bueno, Había
1: insistido mucho Xavi en la necesidad de un lateral así, en las características del futbolista portugués, así que habría que dársela también igualmente por bueno, buena ahora, En el, el tema de Joao
0: Félix, nada más aquí en el tema de, del Barcelona, sí. yo me esperaría Sí, a mí sí me sorprende porque... Uy, o sea que no te va a gustar la dinámica que vamos a hacer a continuación.
1: No, no, no. Si nos estás pidiendo calma con Joao Félix, sí, nosotros ya nos volamos. No,
0: no, no. Ya pero, nos fuimos pero, muy pero, palante. Pero, ¿por qué voy? Porque te acuerdas cuando sale del, del Atlético de Madrid la primera y regresa, sí. empezó a marcar igual goles como lo está marcando ahorita con este arranque con el Barcelona, y después, poco a poco fue en picada. Ahí es donde tendría yo, eh, diría que esperar, si o sea, efectivamente el problema es cuando yo, es que es que Félix... Félix, se la
1: crea, ¿no? Cuando se quite este traje de trabajador, el overol y tal, y se crea figura en el fútbol club Barcelona, ahí puede venir un problema. Pero bueno, ahí es donde ya se lo ha creído también.
0: Por en eso, por momento. eso, de momento parece en un Yo rol creo que mucho que ir, más... Claro, hay que ir poco a poco con Joao Félix. Yo no compraría tan fácilmente estos últimos dos, tres partidos que ha jugado con, con Este Alex.
1: es Joao Félix, la pasada temporada. 40 partidos disputados con dos clubes diferentes, nueve goles marcados y tres asistencias. Este es Joao Félix, la actual temporada. Tres partidos disputados, tres goles marcados y una asistencia. Los números en cuanto a goles y asistencias están bastante cerca... De los de la temporada pasada, con 37 partidos menos disputados, tiene 23 años, se sigue creyendo, por eso en su momento el Atlético pagaba más de 100 millones por él, que es un futbolista con un techo altísimo y que está para grandes cosas. Tú decías calma con Joao Félix, o sea que si te pregunto si Joao Félix en esta inercia que hoy tiene con el Barça está para competir con Mbappé y con Holland, por ejemplo, uh -huh. para los próximos balones de oro ya es volvernos locos de entrada
0: sí, ya, ya. porque además es algo que se está diciendo desde el 2020-2021 ¿eh? que tiene para competir con Mbappé, que tiene para convertir con Haaland y ya acabamos de ver los antecedentes por lo menos en números ya no le agreguemos no lo que en algún momento de pronto por actitud eh, se quedó o se fue del Atlético de Madrid o se quedaba y no jugaba o lo que pasó con el Chelsea y a eso hay que agregarle aunque ha mejorado mucho en ese aspecto que a diferencia, bueno de Haaland no lo sé, pero de Mbappé sí el tema de las lesiones de los tres al que más los aqueja es a Joao Félix.
1: Holland también tuvo un problema serio en su momento con el Borussia sí, Dortmund el eso tema dije. de lesiones y ya con el City ha tenido una que otra. Eh, los metemos a la lista y digo los metemos porque hablamos en plural, por eso decía yo que íbamos a retomar el tema Bellingham, Rodri Bellingham y Joao Félix están ahí para que Haaland y Mbappé vean que el camino no va a ser tan planito,
2: va hacia los próximos premios individuales del fútbol? Yo creo que Bellingham va a estar ahí. Creo que sí, porque sí. por personalidad, por potencia, creo que además tiene unas características de centrocampista total que, que puede estar ahí, que debe estar ahí. O sea, va a estar ahí seguro. Ahora, yo Félix, yo tengo más dudas porque al final el problema que veo entre Holland, Mbappé, Bellingham es que creo que son tres jugadores... ...que allá donde han jugado han funcionado... ...y de momento eh, Joao Félix ha jugado en cuatro equipos... ...ha funcionado un rato al principio en el Benfica... ...muy bien, no se le pone ni un pero... ...en el Atlético de Madrid ha funcionado a ratos... ...y ha ido de más a mucho menos... ...hasta uh -huh. el punto en el que no ha querido jugar en el Atlético de Madrid... ...y no vamos a recordar lo que pasó en la primera vuelta del año pasado... ...o la información que hemos desarrollado aquí en ESPN... ...del comportamiento de Joao Félix en el vestuario... ...durante este stage de pretemporada que ha sido lamentable... ...y yo creo que esa personalidad que le falta a Joao Félix incluido el periplo que tuvo en el Chelsea, eh, sí que la tienen Holland, Mbappé y Bellingham, que es lo que les hace triunfar allá donde estén, con cualquier esquema, con cualquier entrenador. Cosa que yo a Félix de momento no ha demostrado. Que puede ser, no digo que no, pero yo le veo de momento un escalón por debajo o un par de escalones por debajo de estos tres. ¿no?
0: Y eso que menciona Rodri, el tema de la personalidad. Tú ves a Mbappé, ves a Haaland y ves a, a, a Bellingham y dices, o sea... Eh, son, te transmiten algo, te transmiten carácter te transmiten eh, potencia agresividad en su juego lo ves en yo Félix y lo ves como el niño bonito como un niño bonito nada más bueno, ha dicho, él ha argumentado que nunca se sintió
1: identificado, de hecho acaba de volver a decirlo en una entrevista, ni con el club ni con el técnico también incluyó al Cholo Simeón hablando de su paso por el Atlético de Madrid no sé si eso lleve a Joao Félix a lo mejor a no mostrarse como a ti te gustaría verlo, ¿no? Pero de momento ahí está el portugués dando mucho de qué hablar, sin ser, o por lo menos debatí, abriendo el debate así si es él la razón de este momento del Fútbol Club Barcelona o se explica desde de Supe la opinión de, de
0: Rodri, pero no supe la tuya.
1: Eh, eh, yo estoy con Rodri, yo creo que Bellingham va a oh. estar, tiene Ajá, todas las okay. condiciones para estar, Ajá. no sé si le va a alcanzar porque no deja de ser un mediocampista y estos premios son casi exclusivos para delanteros, me va a parecer muy difícil que se lo den a un mediocampista, eh, y a Joao Félix lo veo más complicado que llegue. Eh, hablamos del ex-equipo de Joao Félix, el Atlético de Madrid, que le, pare, le, le sucedió lo que parecía increíble que le sucediera, dominando un partido en Roma ante la Lazio, adelantándose en el partido, ganándolo 1 a 0, después de vivir lo que viene de vivir en Champions, el Atlético de Madrid, que hay que recordar que se quedó fuera en noviembre de Europa. Lo eliminaron de todo, no jugó ni la Europa League. Es, es más... En noviembre el Atlético ya no peleaba por nada en cuanto a títulos se refiere, probablemente, ¿no? Después tuvo un gran segundo semestre, pero ya sin opciones de nada. Se lo terminaron empatando en la última jugada con gol del arquero rival. Increíblemente deja estos números del Atlético de Madrid en sus últimos 10 partidos de Champions. El equipo del Cholo Simeone ha ganado dos de los últimos 10 partidos de Champions. Es un poner los pies en la tierra para este Atlético de Madrid que otra vez, Rodri, yo soy uno de ellos, ¿eh? decía, el Atlético va a estar este año para pelear por todo, lo habíamos dicho el año pasado y hace dos también y llevamos mucho tiempo ilusionándonos y de repente pasan estas cosas. ¿Es un, un golpe de
2: realidad? Ah. Sí, para mí sí, para mí sí, porque, porque a ver, el Atlético de Madrid ha sido un equipo que en este inicio de liga ha hecho cosas muy buenas, como ese 0-7 al Rayo Vallecano, pero recordemos que también hizo cosas muy malas hace no menos de una semana, cuando hizo el peor partido seguramente que yo recuerde de la era Simeone en Valencia haciendo el ridículo, en un partido de vergüenza, eh, por tanto ya ves una irregularidad un tanto extraña, y aparte que es que el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer y aquí le doy el crédito a Diego Pablo Simeone, es estar preparado por si algún año, de vez en cuando que suele pasar cada 10 temporadas más o menos, ni Barça ni Real Madrid tienen su temporada, y es cuando el Atlético de Madrid tiene que estar preparado para decir, eh, cuidado, que es mi turno y ahora sí que puedo optar a la Liga porque está muy por debajo, muy por debajo de los dos, o sea, estamos hablando de que el Barça tiene a Lewandowski, tiene a Cundé. Íñigo, para que nos hagamos a la idea que es un suplente en el Barça, prefirió ser suplente en el Barça a ser titular en el Atlético de Madrid, que este año lo quiso, y al final el Atlético de Madrid se tiene que conformar con César Azpilicueta, que viene con la flechita hacia abajo, ya de vuelta a retirarse a España y es que no hay nadie en el Atlético de Madrid que haya dicho esta temporada Vamos a intentar ser un equipo ganador Porque lo único que pidió Simeone es un 5 Un stopper por delante de la defensa Y lo habéis visto, que no ha llegado Se ha lesionado Coque encima en la primera jornada Y han tenido que retrasar a Pablo Barrios, que es un media punta ...a jugar de stopper defensivo... ...y esa es la realidad del Atlético de Madrid... ...que ha gastado más dinero en Galán... ...que no juega ni los jueves... ...ni los jueves para Simeone... ...y que lleva un mes en Madrid... ...que en cualquier otro jugador... ...y esa es la realidad... ...cuando empiezas a comparar al Atlético de Madrid con el FC Barcelona, que tiene a Joao Félix, que tiene a Cancelo, que llega de donde llega, o al Real Madrid, que viene de gastarse 103 millones de euros en Jude Bellingham. O sea, es que el Atleti está muy por debajo de las opciones del Real Madrid y FC Barcelona, a pesar de que tiene buen equipo, ojo, ¿eh? pero para mí creo que si los comparas a los dos grandes de España, creo que está todavía muchos escalones por abajo. Bueno,
0: pensé que Rodri era de los que pensaba que... El Atlético de Madrid era el candidato a ganar en la liga, y veo que no. Porque sí. ¿A por... ganar en la liga? Sí, claro. Porque, por ejemplo, en el caso ¿Pero de. ¿Pero hay quien tenga al Atlético candidato ¿Claro? a ganar en la liga? Encima del Real Madrid. O sea, tú Barcelona? conoces gente que Sí, dice que el Atlético aquí lo he es escuchado. No está aquí ahorita, pero bueno, puedo mencionar su nombre y ya ah, después. Sí, dino, sí dino. Alex Pareja. Alex Pareja sí ve. ¿Y, y quién? ¿Y, ah, Te están y, soplando. May? No, 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 ahora me te, dijeron. O sea, que... traes. ¿Traes a alguien
1: que te dice qué decir yo o cómo es el tema? Yo escuché
0: a Alex Pareja en su momento pero ahí me están comentando ahorita el productor que Imay también lo considera así que el, el Atlético de Madrid es el número uno a llevarse la liga, yo dije bueno, a lo mejor yo estoy loco, yo no lo veo no lo de, creo, ¿eh? yo no lo veo de esa manera tampoco, entonces pienso que tanto Alex como el propio Imay, que ahora lo sumo a la lista, pues están sobrevalorando a este Atlético de Madrid y están infravalorando tanto a Barcelona como a Real Madrid.
1: Voy a dejar que ellos dos solitos se defiendan, tanto Alex como Mau, cuando tengan tengan turno de palabra y estén presentes en el espacio, me, me, me extraña de entrada ¿eh? que, que hayan hecho una afirmación con esa contundencia. Bricky, Hay una prueba inmediata, el próximo domingo se juega cosa. el derbi en el Metropolitano y, y veremos si el Atlético sí. no le puede llegar peor el derbi, eh, Rodri, porque va a venir del papelón que el propio Cholo calificó como calificaste tú, el peor partido que he dirigido con este club, el de Mestalla, y luego recibiendo gol del portero rival, o sea, anímicamente el Atlético al
2: Derby va a llegar por los suelos. Sí, sí que es cierto y sobre todo con el hecho de decir, joder, vamos a jugar contra el Real Madrid que no tiene delantero, que solo tiene a José Lu, que Rodrigo empieza a presentar dudas porque la gente empieza a tener cierto run, run en torno a la figura del brasileño, Vinicius no está, claro, al final el Atlético de Madrid dice, yo tengo que ganar porque soy el local. Pero es que como el Real Madrid, diezmado como viene, no consiga, eh, o sea, consiga empatar o ganar, pues le mete el agua en casa al Atlético de Madrid, o sea, y es una realidad. Y por mucho que Depol no llegue porque no va a llegar, Pablo Barrios se ha lesionado esta semana, por lo tanto, restas a alguien que a pesar de que Coque pueda tener opciones, Coque es un hombre que no tiene ritmo ni dinamismo porque, porque lo ha perdido eh, después de un mes lesionado. Eh, voy a decir una cosa. Y es que la gente en sus casas puede responder también, pero también se lo hago extensible a Alex Pareja y a imai cuando puedan tener la opción. ¿Cuántos jugadores del Atlético de Madrid serían titulares indiscutibles en Fútbol Club Barcelona y en Real Madrid? ¿Cuántos?
1: Griezmann. Griezmann y quizá el portero. Griezmann y Abba Kepa ha respondido por Terstegel ¿no jugaría Oblak? Por qué podría jugar Oblak, aunque Kepa creo que tampoco es que haya desentonado así de momento. O sea, no se tiraría de cabeza el Real Madrid por Jan Oblak, ¿no? Me, me, me parece a mí. Además,
0: otra cuestión, eh, cuando viene ese golpe que le da el Valencia del 3 a 0 en la sí. Liga y después ayer viene esta cuestión del empate en, en el tiempo agregado y además del portero de Provedel, pues lo que te hace es que cuando parecía que tenía cierta confianza y cierta certeza de que iba por el camino correcto este Atlético de Madrid, esto te mete muchas dudas. ¡Muchas dudas! Y si a eso le agregas las lesiones y ahora viene el Real Madrid, ahí
1: mentalmente le puede jugar en contra. Si pierde el partido del domingo el Atlético de Madrid, ¿vamos a oír ya desde el domingo que el área del Cholo Simeone está terminada en el Atlético? Bueno, eso se
0: viene oyendo desde hace algún tiempo, bueno, ¿no?
1: Se había apaciguado un poco, ¿no? Con el segundo semestre de temporada que hicieron
0: regresaría ese debate sí claro por si supuesto. pierde el partido el domingo sí, y, de, y, y ya no te digo si lo pierde
1: hasta por un marcador abultado bueno sí Rodri tú crees que en Madrid se hable del final del año del cholo si pierde el Derby
2: a ver, lo primero, acaba contrato a final de temporada, eso es lo primero, por tanto sería una tontería por parte del Atlético de Madrid tener que despedirle si hay, si hay debate. Segundo, yo no creo que, que vaya a haber debate porque al final la gente sigue muy contenta con el Cholo a pesar de que son muchos años, eh, mucha fricción, mucha erosión, pero yo creo que no hay dudas por parte del club, más que nada porque aparte también te digo una cosa, tengo miedo que llegue octubre o noviembre y hay algún tipo de conversación para la renovación de Simeone, ¿eh? Tengo, miedo, <ríe> Tengo eh. miedo.
1: La última, Rodri, que nos da tiempo, nos queda un ratito nada más. Actualidad del tema Vini, ¿podría o no llegar al partido del domingo?
2: No, 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 no va a llegar. De hecho, mira, vengo ahora de un evento en el cual estaba Vinicius, Jude Bellingham y, y no, no, no va a llegar. Ni siquiera o sea, sería, para suplente sería Rodri? una locura que llegara, porque además. Mm, ahí te puedo comprar, pero no quieren forzar en el Real Madrid porque temen a una recaída, que es el problema sí. que tiene el Real Madrid y el propio Vinicius. ¿no?
1: Bueno, pues no llegaría Vinicius y no llegaría De Paul, las
2: dos cosas que ya podemos
1: empezar a contar en Fuera de Juego y que contaremos desde hoy y hasta el domingo, que estemos en el previo y en el post del partido que estará en ESPN Plus y en ESPN Deportes. Abrazo, Rodri, gracias. Gracias, Johnny. Abrazo, saludos a todos. Un abrazo. Que les vaya muy bien a todos.